0: Bonjour à tous, vous qui nous écoutez ce soir, bienvenue dans l'émission Rencontre l'usophone. Une émission franco-portugaise émise à partir des studios de Radio Résonance Bourges et proposée tous les samedis de 18h à 19h et le dimanche à 21h30. Pour vous servir, Jeff aux manettes et moi-même, Hélène au micro. Si vous avez la chance, ce soir, le Portugal va rentrer chez nous en français, s'il vous plaît, pour être accessible au plus grand nombre d'entre vous. J'espère que vous avez pris l'habitude de nous écouter et vous savez bien sûr que l'émission est divisée en deux parties. Une première partie de quelques minutes intitulée Ma Petite Chronique et aujourd'hui je vais vous parler de superstition et de croyances, celle que l'on prête à Saint-Antoine de Padoue lorsqu'on a perdu un objet. Et figurez-vous qu'au Portugal, Saint-Antoine a un concurrent, il s'agit de Saint-Longuigne. Eh bien je vous expliquerai cela tout à l'heure. Et puis il y a le corps de l'émission, lui rempli par une chronique culturelle, qui portera ce soir sur les clichés et plus précisément sur les idées reçues à propos du Portugal et des Portugais. Mais ça, ce sera juste après la petite chronique. Bonjour Jeff, tout bay
1: Oui, oh, Bonjour Hélène, oui, au <rire> oh, Timor. <rire> Je suis très heureux d'être là comme tous les samedis. Bonjour à tous, que vous soyez derrière votre poste de radio ou devant votre ordinateur. On y va On y va, Bora.
0: Bora Bora. Bora
1: Bora <rire>
2: Résonance quatre
0: 969 Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
1: la la petite chronique.
0: Portugal, en ce moment, on est dans la pleine période des saints populaires. Dans un pays où la ferveur religieuse n'a rien à envier aux autres pays européens et où la grande majorité des fêtes populaires sont liées au culte religieux, il est tout à fait normal de se servir du nom de trois saints pour faire la fête du nord au sud du Portugal. Et l'engouement est tellement fort dans tout le pays que quasiment personne, croyant ou non, ne peut rester indifférent à toutes ces célébrations. Cette vieille tradition remonte à des temps très très anciens, le temps où l'on célébrait encore le solstice d'été. Une tradition désormais tombée aux oubliettes dans bien des pays d'Europe, il faut bien le dire, mais pas au Portugal. Non, 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 juin au Portugal, c'est un mois de liesse qui porte le nom de trois principaux saints, et des trois principaux saints, protecteurs du Portugal. Je vous parle du Saint-Antoine, Saint-Jean et Saint-Pierre et chacun d'eux est vénéré et invoqué au nom des pouvoirs qui leur sont conférés. Saint Pierre, en tant que grand prêcheur des âmes, détient tous les secrets du ciel et de la terre. Saint Jean, avec son pouvoir de purification, facilite le mariage et donne la vigueur aux vieux et la beauté aux plus jeunes. Et Saint Antoine, le plus populaire des trois, a le pouvoir de marier les femmes célibataires qu'il invoque et de retrouver les objets perdus. Et c'est justement le pouvoir de retrouver ces objets qui va nous intéresser dans cette petite chronique. Vous avez perdu quelque chose Vous avez déjà remis toute la maison et toujours rien Pas d'affolement Tout n'est pas encore perdu Avez-vous pensé au moins à recourir au département céleste des objets perdus Bon alors vous attendez quoi Vous savez bien qu'en France, comme au Portugal, on invoque les bonnes grâces de Saint-Antoine, de Padoue, le sein de l'amour et des causes perdues. C'est très simple. Il suffit de faire trois petits sauts sur un seul pied, si possible, et d'adresser votre demande à Saint-Antoine pour retrouver votre objet perdu. Et normalement, si tout se passe bien, et à condition d'y croire, évidemment, fermement, bien fermement, vous le retrouverez en quelques minutes. Ou alors, vous vous souviendrez de l'endroit où vous l'avez perdu. Bon, soyons francs, quelquefois ça ne marche pas. Mais, mais là encore, ne perdez pas espoir. Au Portugal, il y a un proverbe qui dit que « Les saints de chez nous ne font pas de miracles. » Alors oui, quelquefois, Saint Antoine peut rester sourd à nos prières. Et c'est là que quelques petits malins, en perte de confiance envers leur saint national, se sont alors retournés vers un saint qu'ils ont piqué au Brésil ou à l'Espagne. Et ils l'ont trouvé un concurrent. C'est Saint Longuigne plus connu dans le nord du Portugal, puisque c'est là que les gens sont les plus croyants. Bon, on ne sait pas grand-chose de Saint-Longuin, simplement qu'il était le soldat romain qui aurait perforé le flanc de Jésus lors de la crucifixion. En vrai, il s'appelait Longinus et ça voulait dire Lance. Un vrai nom prédestiné quand même, vous ne le croyez pas On sait aussi qu'il participait à toutes les fêtes romaines et comme il n'était pas très très grand, il repérait avant tout le monde les objets perdus sous la table par les invités objet bien sûr qu'il s'empressait de ramasser et de rendre à son propriétaire en perçant le flanc de Jésus les yeux de Longinus auraient été aspergés d'eau bénite et du sang de Jésus ce qui l'aurait éveillé à la foi chrétienne alors il se serait ensuite converti à la vie monacale et depuis dans l'imaginaire populaire on le représente tenant une lanterne au niveau du visage comme s'il était toujours en train de chercher quelque chose et donc De méchants soldats sanguinaires, Longinus a été promu au grade de saint en devenant Saint Longuignon. Alors là, pareil, si vous avez perdu quelque chose, vous faites toujours vos trois petits sauts et vous attendez patiemment que votre objet apparaisse miraculeusement tout en disant cette prière à Saint Longuignon. Mon cher Saint Languigne, mon patron des pauvres, toi qui aides tous ceux qui cherchent des objets perdus, aide-moi à retrouver ce que j'ai perdu pour que je consacre mon temps précieux à autre chose qu'à chercher et que je puisse enfin passer du temps à honorer et glorifier Dieu. Amen. Et voilà la prière. Et dans le cas extrême où vous auriez vraiment tout perdu ou que vous vouliez retrouver quelque chose en urgence, il est toujours possible d'invoquer les deux saints l'un après l'autre. Mais bon courage quand même. We'll Voici maintenant un thème que j'adore, celui des clichés sur le Portugal et les Portugais. Je l'avais déjà traité il y a quelques années sur Andalusitan, mais comme c'est un thème rigolo et très fédérateur, je trouve qu'il y a toujours des choses à dire. Bon, vous savez tous comme moi que très très souvent les idées reçues ont la dent dure. Alors doit-on leur tordre le cou ou en rire Moi perso, je préfère en rire puisque par principe un cliché c'est, et ce n'est pas moi qui le dit, une idée préconçue, une représentation déformée et une idée simpliste et rigide visant à stigmatiser des personnes. Et j'ai quand même essayé d'être impartial et de chercher les raisons qui pourraient expliquer l'existence de toutes ces idées reçues. Pour préparer cette rubrique, il est important d'ajouter que je me suis fait aider du livre « Idées reçues sur le Portugal » de Pierre Léglise coste aux éditions Le Cavalier Bleu, une lecture que je vous conseille, évidemment. Bon, vous avez certainement bien tous entendu dire que les hommes portugais sont maçons et les portugais sont des femmes de ménage. Ou encore que les portugais sont petits, bons travailleurs et humbles. Bon, je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui ont fait tout ça. Et en ce qui concerne les Portugais maçons, l'explication est, quant à elle, toute simple. Depuis les années 50, période à laquelle a eu lieu le flux migratoire depuis le Portugal, les Français ont pu se faire une certaine idée des Portugais qui arrivaient essentiellement des zones rurales du Portugal. Mais il est tout à fait logique qu'en arrivant dans un pays étranger, sans formation spécifique et sans la maîtrise de la langue, on prenne les métiers dans le pays qui accueille à le plus besoin. En l'occurrence, la France venait juste de sortir d'une longue guerre et tout le pays était à reconstruire. Ce sont donc des professions qui étaient le plus à pourvoir.
3: Para mim são iguais Tão torta como a primeira Para mim são iguais Ele está
0: Des reçus. le Portugal est un petit pays, pauvre et lointain, et par certains aspects encore un peu retardé. Bon, ça, nous savons tous que c'est faux et archi faux. Et alors, pourquoi certaines personnes persistent encore à véhiculer ces idées Là aussi, il y aurait peut-être une explication. Celle que beaucoup d'immigrants eux-mêmes auraient contribuer à entretenir cette idée parce que, soit parce que c'est celle qu'ils ont gardée de leur jeunesse dans leur village avant de quitter leur pays, soit par absence de connaissance des réalités urbaines, économiques et culturelles actuelles. Par contre, depuis une quarantaine d'années, le tourisme de masse a enfin découvert le Portugal et depuis les Européens du Nord qui ont tout d'abord découvert les plages de l'Algarve, puis les touristes français, ce sont, qui sont de plus en plus nombreux à visiter Lisbonne et Porto, se sont intéressés principalement au vieux quartier comme Alfama et préfèrent garder l'image de cet exotisme-là plutôt que des aspects modernes du mode de vie portugais.
3: segredo príncipe encantado Que te virá despertar Num beijo apaixonado, quente e arrebatador Esperas o dia que há de vir Em que tudo à tua volta Enfim há de sorrir O dia em que toda a perfeição Se há de conjugar e em glória que inundar o coração queres mais perfeito dia queres mais perfeito. Deixas-te ir em sonhos Adiando a realidade Deixa-te ficar que ele algum dia Acaba por chegar belto e forte Acabou-se e espera quem diria Entra finalmente a alegria Pela casa vazia Já dança sozinha
0: Voici une autre idée reçue, les Portugais ne mangent que de la morue, vrai ou pas vrai. Ce qui est certain par contre, c'est que la morue, bacalao, est un plat national ou plutôt l'élément principal d'un grand nombre de recettes du nord au sud du pays. Au point que traditionnellement, le bacalhau, la morue, simplement cuit à l'eau et accompagné de fans de navet qu'on appelle grillouge, le tout avec de l'huile d'olive, constitue le mets central du repas de Noël. Mais pourquoi et comment s'est-on mis alors à consommer du bacalao au Portugal On sait, pour la petite histoire, que les vikings, peuples de grands marins, le consommaient déjà car ils savaient très bien qu'une fois séché, ils pouvait se conserver très très longtemps. Plus tard, on sait que ce sont les basques qui se sont dit qu'en rajoutant du sel au séchage de la morue, on pourrait augmenter encore plus le pouvoir de conservation. Les Portugais l'ont introduit à leur tour dans leur alimentation dès le XVe siècle en naviguant vers les eaux froides de l'Atlantique et ils l'ont immédiatement adopté car ils ont remarqué qu'il supportait parfaitement les longues navigations. Et aujourd'hui la morue est devenue donc une nourriture métropolitaine même s'il est également devenu un produit assez cher. Il existe un nombre considérable de plats à base de morue. Toutefois, la cuisine portugaise ne se résume pas au bacalhau. On cuisine très bien la viande, les poissons et toutes sortes de poissons, les fruits de mer, les crustacés, le gibier. D'une manière plus générale, les Portugais ont une cuisine qui sait être simple pour mettre en valeur le goût des aliments et tout aussi bien se révéler raffinée et très élaborée.
1: Ouvindo nestas horas dócil Enfim uma parte de um sonho perdido O livro já o tinha esquecido É o sinal Espero um momento na sombra da rua Ouço uma voz que me lembra a tua Passei pelo risco de sofrer Por não ler os teus sinais É o sinal
4: You said
0: Si encore une idée reçue sur les portugais, la langue portugaise est chointante et peu parlée dans le monde. Ah oui, le fameux chuintement du portugais. Encore faut-il savoir de quel portugais il s'agit car si la langue est unique dans tout le pays, le rythme et l'accent peuvent varier entre nord, centre et sud, entre zones urbaines et zones rurales. Ce qui est vrai aussi, c'est que les pluriels s'entendent et que les s en fin de mots se chuintent plus ou moins fortement selon les régions et c'est pareil pour les mots qui commencent par les is ou les es suivis de t comme est » ou isto par exemple. Combien de fois entend-on en France le nom de Fernand Pessoa, prononcé par les six, par les deux S, se chuintant alors qu'il s'agit d'une double consonne, simplement, qui se prononce comme en français. On ne dit pas Pessoa, on dit Pessoa. Et il faut quand même avouer qu'en ce qui concerne le portugais, la langue pratiquée en France n'est généralement pas tout à fait la même que celle qu'on parle au Portugal. On peut ainsi parler d'un portugais émigrant, ou encore dit au choix, Ça pourrait s'expliquer par le fait que les premières générations de Portugais ayant émigré vers la France, l'Angleterre ou l'Allemagne venaient souvent de zones rurales ou en grande partie du centre et du nord du Portugal. Leur langue subit alors rapidement des influences de la langue du pays qui les a accueillis et peu à peu, la syntaxe étrangère s'est mélangée avec la syntaxe de leur langue maternelle. Du coup, la langue portugaise émigrante, le franc devient une langue universelle compréhensible par ceux qui parlent et dominent parfaitement le français et le portugais. Et souvent, ces Portugais immigrants de retour au pays se trouvent, quant à eux, par contre, en porte-à-faux avec les habitants locaux. Les lusodescendants sauront de quoi je parle si je leur dis chauffage, chauffaudage, chômage ou bouteille, par exemple. Et des mots comme ça, il y en a à la pelle.
2: Estrangeiro, vudorante aventureiro, come um riso e minha dor. Com meus olhos descorados, que parecem desbotados, e me dão ar de sonhador. Com minha mão de marinheiro, marginal e que roubou tantos jardins. e minha boca Bebè un buon tanto mordeu. E una fame che non tem fine. Com mia cara di estrangeiro, un judeu aventureiro, di ladrone tru- vagabundo. Con essa pelle ben curtida, acarinhando sempre a vita e sol de tutto esse mondo. E o coração que sofreu tanto Muito amor e sem espanto Vive ainda a sua história E minha alma que sem sorte Não espera nem na morte Seu consolo, sua glória Com minha cara de estrangeiro O do evante aventureiro E meus cabelos pelo vento Minha querida, alma irma fonte viva, e celebrare esse buon tempo. E vos ser príncipe valente, soni adoro adolescente, o che você quiser di me.
0: Alors là, si ce n'était pas une perle, celle-là, Georges Moustaki qui nous chantait le métèque en portugais. C'est original quand même. Nous reprenons nos clichés. Donc là, celui-là, on va toucher à du dur. Les Portugais sont poilus. Bon, les hommes, je veux bien, mais les femmes portugaises, faut pas quand même pas exagérer. Bon, d'accord, il y a bien un facteur ethnique dans la pousse des poils. Les hommes et femmes de type méditerranéen ont une tendance plus marquée à la pilosité exacerbée. Mais pourquoi on ne se focalise que sur les portugais, alors qu'il existe des pays méditerranéens où les gens sont autrement bien plus poilus que les portugais? Alors là encore, le livre de Pierre léglise m'a bien aidé dans l'explication. Alors selon lui, ce stéréotype serait survenu lors de l'implantation en France des Portugais dans les années 1920, au même titre que le stéréotype du Portugais maçon. Peut-être que ça a été là, la première occasion pour les Français d'ailleurs de comparer leur pilosité avec un autre peuple des pays méditerranéens, les Portugais, qui est effectivement assez brun et leurs poils se voyaient un petit peu plus que ceux des Français. Je veux bien le croire. Bon, et alors, est-ce que pour autant, les Portugais sont plus poilus que leurs voisins Pour les femmes portugaises, c'est encore pire. Elles endurent les pires blagues sur leur supposée pilosité abondante et pourtant, on sait tous que ce n'est pas une généralité. Une autre idée sur les femmes portugaises, elles sont toutes femmes de ménage ou concierge. Là, c'est la faute au cinéma qui a trop popularisé la femme de ménage, Conchita ou la concierge Madame Martinez. Autre cliché, les Portugais parlent fort ça, c'est être un petit peu vrai, mais ce n'est pas de leur faute, en fait. C'est leurs origines méditerranéennes qui veulent ça. Les Portugais se croient souvent obligés, allez savoir pourquoi, d'élever la voix à 250 décibels pour interpeller quelqu'un qui se trouve juste, juste à 2 mètres 2. Alors, je ne vous dis pas la cacophonie dans les cafés ou certains restaurants. Deux autres clichés, les Portugais sont râleurs et jamais à l'heure. Râleurs, c'est faux, puisqu'ils ne sont pas plus que les Français. Par contre, ils ne sont jamais à l'heure. Là, il y a peut-être des exceptions à la règle. Et partant du principe que personne n'est parfait, certaines maniques, coutumes et autres habitudes entrées dans les mœurs sont souvent collées, telle une étiquette aux habitants de chaque pays. On dit souvent que les Portugais n'attachent aucune importance à la ponctualité. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'était un peu vrai quand même, n'est-ce pas Jeff un petit peu quand même. Il s'agit en fait d'une habitude faisant partie du décor et qui malheureusement est bien mal perçue dans certains pays car ce qui peut être considéré comme étant un manque de respect pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Les retards, par exemple au rendez-vous, font partie des habitudes portugaises. C'est simple, en fait, inconsciemment, chacun agit ainsi en pensant que l'autre réagira de la même façon. Cette habitude est en général et assez largement instaurée. Personne n'y met donc du sien. Et le manque de ponctualité est devenu une sorte de folklore complètement entré dans les mœurs à tel point que l'on a instauré au Portugal le jour de la ponctualité afin de sensibiliser les Portugais à cette question. Ce manque de ponctualité ou d'attachement strict aux horaires se retrouve dans la vie privée comme dans le domaine professionnel. Et si au Portugal vous donnez rendez-vous à quelqu'un à une heure donnée, ne vous fâchez pas de le voir arriver 30 ou 60 minutes après. Après, parfois, même sans la moindre explication, la mine épanouie et sans aucun signe de stress. Dans la pratique, considérez le plus souvent qu'ils partent vers le lieu de rendez-vous à l'heure à laquelle ils devraient y être. Et c'est là où je vois que je ne peux pas nier mes origines portugaises. Et voilà encore un paradoxe portugais, parce que par principe, il faut dire qu'ils ont un profond respect pour l'être humain, mais c'est comme ça. La ponctualité ne fait culturellement pas partie des critères régissant le respect. Au Portugal, il y a « culture et culture ».
5: Sempre sossegado Cada amor em cada lado Mas ele mesmo até morrer Vá-se lá saber O que sentia todo dia Até anoitecer Viveu sempre em todo lado Com seus dons de namorado Sempre, sempre a envelhecer Vá-se lá dizer O que fazia todo e até amanhecer é bom ter uma fama dá para ter vazia a cama e nesta solidão de canto ser tido um grande amante é bom ter do fundo que anda pelas bocas do mundo e quem quiser acreditar ao menos não vem cá espreitar sobra me tempo para cantar Até calçado, mas seu jeito de empregado só deixava perceber para quem queria ver de cada dia uma alegria para desaparecer. Fez de tudo de empregado, só não fez do seu passado um segredo para esconder. Já não vai vencer. Respondia para se defender É bom ter má fama Dá para ter vazia a calma E nesta solidão do canto Ser tido um grande amante É bom ter de fundo Que anda pelas bocas do mundo E quem quiser acreditar Ao menos não vem cá espreitar Sobra um tempo para cantar A solidão do canto Ser tido um grande amante É bom ter o fundo Que anda pelas bocas do mundo E quem quiser acreditar A menos não vem cá esplentar Que sobra um tempo Para contar lá
0: Des films très connus contribuent fortement à continuer de faire véhiculer les clichés sur les Portugais. C'est le cas, par exemple, de La Cage Dorée qui parle des immigrés portugais. Et bingo, dans le héros, dans les héros du film, lui est maçon, elle est concierge. Mais dans ce film, ça fonctionne assez bien, je trouve, parce que Ruben Holz, comme il explique le réalisateur du film, l'explique clairement en disant que s'il a mis en exergue certaines idées reçues, c'est pour mieux les tordre et les retourner. D'ailleurs, on y voit bien également le gouffre qui peut exister quelquefois entre les deux générations, celle qui a immigré et celle qui est née en France, qui a fait des études et qui garde néanmoins un regard très tendre et reconnaissant envers ses parents. Pour la première fois, un film nous parle d'une communauté le plus souvent muette et invisible, les immigrés portugais. Enfin, c'est pour cette raison d'ailleurs que le film a eu autant de succès. Et pour les portugais de deuxième ou troisième génération, ils ont pris l'option d'en rire plutôt que de s'évertuer à les combattre systématiquement. Les humoristes, par exemple, en font même des parodies. Et de toute façon, pourquoi s'agacer puisque tous ces clichés sont voués à disparaître avec le temps Il y avait dans le film une autre idée véhiculée par l'histoire, celle que les parents dans le film sont quelquefois partagés entre le Portugal et la France. Et c'est très souvent le cas, ça se vérifie assez souvent. C'est le rêve de toute une génération d'ailleurs. Un rêve de jeunesse, mais rares sont ceux qui l'ont finalement réalisé et c'est ce qu'on voit parfaitement dans le film. Les gens finissent par se dire mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas finalement On aura la maison, on aura tout, sauf l'essentiel, nos enfants et nos petits-enfants.
6: A verina usa a chinela Tem movimentos de gata Na canastra, a caravela No coração, a fregata Na canastra, a cagabela, no coração fregata. Em vez de corvos no botas gaivotas veiam poesia. Quando o vento a leva o baile, baila num no baile com o mar. Quando o vento a leva o baile, baila num no baile com o mar. De algas na cabeleira e nas veias o latido. De um motor de uma traineira e nas veias o latido. De um motor de uma traineira vende sonhos e magrezia. Tempestade se apergoa. Seu nome é próprio, Magia. Seu apelido Lisboa Seu nome próprio me guia Seu apelido Lisboa
0: un autre film qui véhicule des préjugés sur les Portugais. Un petit film américain sympathique, mais avec la particularité de voir la participation de l'actrice portugaise Lucia Monige, protagoniste de l'une des histoires d'amour faisant partie du film et faisant pair avec Colin Firth. Le film raconte l'histoire de Colin Firth, un écrivain anglais qui passe quelques temps avant Noël dans sa villa du côté de Marseille pour écrire. Ayant besoin d'une femme de ménage, il emploie comme par hasard une portugaise, Aurélia, interprétée par Lucia Monich, et de, de, de laquelle il tombe follement amoureux. Rien de très spécial si ce n'est que les éléments sont là, les éternels préjugés encore sur les portugais et bien sûr portugaise égale femme de ménage. Et on s'en fout si elle a moins de 20 ans ou de 30 ans lorsqu'on sait que la plupart des jeunes portugaises vivant en France sont souvent de deuxième ou troisième génération et on sait très bien qu'elles exercent d'autres professions et qu'elles ne sont plus femmes de ménage. Deuxième préjugé du film, le portugais ne sait parler ni français ni anglais. L'immigration portugaise en France est vieille de plus de 50 ans déjà. Mais dans ce film qui date de 2003 quand même, les portugais ne parlent que le portugais, ils ne vivent qu'en communauté. Le quartier portugais de Marseille est énorme à en croire le film, car l'acteur se balade pendant deux ou trois minutes dans les rues du vieux quartier de Marseille, où l'on ne parle exclusivement que le portugais. Troisième préjugé, pour une fois, la portugaise est plutôt belle, puisqu'il s'agit de Lucien Moniz, une superbe actrice portugaise. Mais ces Américains, quand même, n'empêche que vous remarquerez que dans le film, la sœur de l'actrice est énorme, le père est le portugais typique car il ne manquait que plus que la moustache, et dans le resto portugais du film, ça sent bon les clichés à planer. Femmes à moustache, fado, bouteilles de porto, tout y est. En tout cas, tous les clichés des années 80.
7: Estava madura no ramo, está a madura no ramo, e o ramo caiu ao chão. Fui à fonte beber água, achei um caminho velho, quem o perdeu, tiramos. ¡Suscríbete Oh, sure.
2: Un maximum de musique, un maximum de son, 96,9. C'est Radio Résonance.
0: C'est terminé, Rencontre l'usophone, c'est fini pour aujourd'hui. On compte évidemment sur vous samedi prochain. Mais si vous n'avez pas tout compris ou si vous souhaitez réécouter cette émission, soyez là demain dimanche à 20h30. Et pour écouter l'intégralité de cette émission, vous pourrez toujours, à loisir, aller cliquer dès ce soir sur le podcast de Rencontre l'usophone disponible sur le site de Radio Résonance ou notre page Facebook Rencontre l'usophone au pluriel. À très bref.
1: Et ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Vous les retrouverez ici même à la même heure samedi prochain. N'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir si vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne. Trois options pour le faire. La page de Radio Résonance Bourges, sa page Facebook et la nôtre, Rencontres Lusophones au pluriel. Bom fim de semana a todos. Até mais. <muchas>